0: La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: En el cerebro el dolor se convierte en su propia bestia, alimentándose de la memoria y la emoción. Comprender cómo el cerebro procesa el dolor es esencial para abordar eficazmente las condiciones de dolor crónico. Vilayanur Ramachadran, neurocientífico. Gabón, percibir dolor es un signo de alerta que resulta muy útil para avisar de la existencia de una lesión o de una enfermedad, pero a veces, cuando el daño ha terminado, el dolor persiste. En los países desarrollados se calcula que una de cada tres personas padece dolor crónico. La idea de que el cerebro puede generar ese dolor en ausencia de daño real plantea el hecho de que es algo construido, que también se puede aprender a evitar. Hoy nos acompaña Arturo Goicoechea, neurólogo jubilado del trabajo de consulta, pero muy activo en la divulgación sobre cómo mejorar la condición de pacientes de dolor crónico. Hoy nos presenta su libro, El dolor crónico no es para siempre. Otro tema del que vamos a hablar hoy tiene que ver con el cronotipo de las personas, la predisposición natural a estar más activos por la mañana o al atardecer, en sincronía con los ritmos circadianos que regulan el organismo. Pues bien, un equipo de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos ha encontrado la relación entre el cronotipo madrugador y la herencia genética neandertal. Además, Coserra Morejón nos contará la historia de Olderney, una de las islas del Canal de la Mancha, pertenecientes al Reino Unido y ocupadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Comenzamos. Una persona se dice que padece dolor crónico cuando el dolor no cesa o sufre episodios que se repiten. En algunos casos, el origen son lesiones que no se curan o enfermedades como el cáncer o la artritis reumatoide. En otros, el factor desencadenante se desconoce. Desde luego que a alguien le digan, tenga la edad que tenga, que su dolor es crónico es terrible. De hecho, esta condición suele provocar o exacerbar problemas psicológicos que alimentan también este malestar creando todo un círculo vicioso. Hoy nos acompaña el neurólogo Arturo Goicoechea, que lleva muchos años trabajando en los síntomas sin explicación médica. Trabajando con pacientes, desarrolló un marco teórico que vincula el dolor con un cerebro hipervigilante, un cerebro que provoca el dolor sin causa aparente. Además, junto con profesionales sanitarios que han seguido su trabajo, ha atendido a, a pacientes con fibromialgia, con migraña, con lumbalgia, que son bueno, pues, los, los diagnósticos eh, típicos y tópicos ¿no? para hablar del dolor crónico. El dolor crónico no es para siempre, es el libro en el que explica las claves para entender y librarse del dolor. Que es algo sumamente interesante, Arturo. Buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches. Sí, sí, es interesante. Además, eh, habría que tomar alguna decisión en profundidad que implicara... Tanto a profesionales como a estamentos oficiales y también a medios de comunicación.
1: Porque el dolor es uno de los grandes males de nuestro tiempo, hay muchos, la verdad es que hay muchísimos. Pero el sí. dolor es muy, muy, muy abundante. O sea, en las consultas médicas es una de las cosas que más aparece.
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, hombre, la cultura, la civilización nos ha dado años de vida, pero nos ha quitado probabilidad de sentirnos bien. Incluso nos ha quitado la probabilidad de sentirnos bien estando bien, ¿no?
1: Eso, que es acerque de la cuestión al que iremos enseguida. Bueno, por entender eh, qué es el dolor, eh, sabemos que cuando hay un golpe, una herida, una infección, se provoca una inflamación y entonces la zona lesionada duele. Y, y eso es muy interesante y es un poco el punto de partida del libro, ¿no? Entender cómo funciona la nocicepción, la mm, uh -huh. noción uh -huh. del dolor cuando existe una causa muy evidente y por lo visto, y, y a menudo tratable, ¿no? uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo funcionan los circuitos del dolor del cerebro?
0: Eh, bueno, lo primero que yo creo que habría que hacer es limpiar las palabras y que, sean, que tengan un significado riguroso para poder situarnos en el contexto. ¿no? Eh, la zona dañada no duele. Sentimos dolor en una zona determinada, uh -huh. pero el dolor no surge de allí. Allí lo sentimos. Eh, lo mismo que nosotros vemos las cosas fuera de nosotros, oímos sonidos y tal, pero realmente todo eso son construcciones de la red neuronal que nos presenta una interpretación de la realidad que es la que nos sirve para movernos por esa realidad, pero que no es una, una, una cosa que aparece directamente por los estímulos que recogen los sentidos. Uh -huh. La zona dañada, cuando hay un daño normalmente agudo, eso que has citado, de heridas, quemaduras, etcétera, eh, libera unas señales moleculares que las neuronas que nos vigilan y protegen detectan e informan de que hay un daño ¿no? en un código electroquímico y eso entra a una red compleja en la cual, en virtud de contextos del escenario memorias, expectativas creencias eh, eh, muchos componentes complicados, pues puede proyectarse en la conciencia la sensación dolor ¿no? tiene una sensación especial y a través de esa sensación el individuo está <ríe> empujado a, a desarrollar una conducta de, uh -huh. respecto al dolor. ¿no? Sí. Pero el dolor sale de, 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 la, de la red neuronal, de los niveles más altos de complejidad que están en la corteza cerebral.
1: Uh -huh. ¿no? Es un sistema de alarma necesario para, sí, sí. para el bienestar y la supervivencia, sí. solo que a veces uh -huh. pues no funciona, no va muy fino.
0: Entonces hay, hay un sistema de detección de daño o de eh, estados de energía mecánica, térmica, química o biológica que pueden generar ese daño aunque todavía no lo hayan generado. ¿no? Eso es lo que se entiende por nocicepción y es la función de detección de, de, esas, de esos estados de tejidos dañados o amenazados en ese momento y lugar. ¿no? Eh, eso genera información en el sistema y a, aparecerá dolor o no en función de otros componentes que pueden ser muy variados y además individualizados y que tienen que ver con lo que hemos ido aprendiendo sobre lo que es estar en el mundo y eh, eh, sufrir o no daños. El sistema lo que intenta es minimizar el daño, no, uh -huh. no minimizar el dolor.
1: Ah. Claro. Una de las ideas fundamentales a retener es que el dolor no equivale a daño, o sea que se puede mm. estar sano y sentir dolor y se puede tener algún problema muy grave, un tumor por ejemplo, y, y no sentir ningún tipo de, de dolor. El sistema de alarma del organismo que mencionabas eh, se puede convertir entonces en algo real, mm, una construcción que, que parte de, de nada en un momento dado.
0: Sí, bueno, realmente los contenidos de la conciencia pertenecen a... A ese misterio, que es que como señales electroquímicas que vienen de cada, de, del interior y del exterior, luego se convierten en lo que son percepciones, opiniones, conductas, etc. Eso es un misterio, es el misterio de la conciencia, el misterio del yo, de eso no tenemos ni idea. ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que una cosa es el daño, se puede objetivar, se lo puede fotografiar, y otra cosa es que luego el sistema haga una transición a un estado de alerta-protección que en la conciencia se expresa como dolor en un momento, lugar, etc. ¿no? Pero siempre tenemos que tener claro que vivimos en un sueño, vivimos en un universo virtual. Gracias a ese universo virtual seguimos vivos.
1: <risa> una parte importante del dolor que se pasea por las consultas médicas no tiene causa aparente. En tu libro denominas a estas personas, bueno, en general padecientes, mm. Eh, porque más que pacientes son, padecen dolor, y luego padecientes peregrinos, porque es verdad que se pueden recorrer consultas y consultas y consultas. Por ejemplo, una persona eh, con, eh, a la que al final se le pone la etiqueta de fibromialgia, pues puede pasar, no sé por cuántas consultas, ¿no? Eh, medicina general, reumatología, neurología, no sé, alergología, yo qué sé, es que no sé, por un montón, ¿no?
0: Sí, 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 es, es, lamentablemente es así, ¿no? eh, Nosotros desde esta propuesta eh, generalmente solo atendemos a lo que llamamos náufragos de, del peregrinaje, ¿no? Es un peregrinaje eh, eh, que es lamentable y al, al final del cual eh, no siempre aparece un alivio, ni siquiera a veces una comprensión, ¿no? O un reconocimiento del sufrimiento, ¿no? Incluso se puede tildar de que esto debe ser una cuestión psicológica o, o se puede dudar de la intencionalidad del, del que cuenta el relato, ¿no? Y nosotros recogemos a, a esos náufragos porque previamente eh, es, eh, los pacientes, o padecientes, como lo llamo yo, eh, recurren a lo que conocen, ¿no? Entonces, lógicamente, el peregrinaje empieza por las propuestas oficiales, en general. Uh -huh. Cuando fracasan las propuestas de fármacos o ¿no? cirugías, pues aparecen las propuestas alternativas. Y ya cuando no hay nada que probar, pues porque han leído en internet o han tenido la fortuna de que en algún ambulatorio donde viven hay gente trabajando desde esa propuesta, pues uh -huh. entonces aparece por fin una una vía de comprensión de la situación, de reconocimiento, de empatía, de, y eso es fundamental. Y lamentablemente eh, no todo el mundo tiene a su disposición esa oportunidad de, uh -huh. de dar con esta fórmula.
1: ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a hablar de, de esta cuestión, de, de esta forma de abordar el, el llamado dolor crónico. Eh, el dolor se construye en el cerebro, con o sin daño previo, y es algo muy complejo, explicas, con una parte bio, una parte psico y una parte social. Entonces, eh, ¿cómo aprende el cerebro o cómo puede desaprender el cerebro a, a doler?
0: Bueno, esto del modelo bio-psicosocial es un, un término también que habría que matizar, ¿no? porque en general eh, es, es un término que sirve para describir con un eufemismo de que ese peregrinaje mm. es muy complejo y que en el fondo lo que hay que tratar no son unos tejidos, porque los tejidos están bien, sino que hay que tratar a la persona, ¿no? o sea, se cuestiona a la persona, y, y en esta cuestión no hay que cuestionar a la persona, hay que cuestionar la información que ha recibido esa persona, la instrucción, cómo está educada, eh, cómo su sistema nervioso está actuando en función de la información que ha recibido. O sea, que no hay que registrar a la persona, no hay que registrar sus genes, no es un mal nacido, no hay que registrar lo que come, no hay que registrar lo que hace, deja de hacer, hay que registrar a los profesionales que son los que han creado el problema. Esa es, esa es mi propuesta. Uh -huh. O sea, tiene que haber una autocrítica en profundidad. Y se está produciendo, pero no en el estamento médico, sino en gente que investiga la biología del dolor y luego un colectivo creciente de fisioterapeutas que han hecho el cambio de paradigma y empiezan a incorporarse también en atención primaria grupos de médicos, algunos psicólogos, enfermeros, enfermeras, etc. ¿no? Pero hay un vacío de, de implicación de los neurólogos, por ejemplo.
1: ¿no? Ya, ya, ya. Eh, ¿Qué es esto de que el cerebro aprende a, a provocar dolor o que genera a partir de, de conductas, de situaciones desencadenantes, provoca dolor?
0: Bueno, el cerebro es una máquina de aprendizaje. Y el aprendizaje humano es un aprendizaje socializado. Tenemos un periodo de, de aprendizaje muy largo, el más largo de todas las especies. Y eh, la protección está en manos de cuidadores. Todos los cuidadores son los padres, pero también en la escuela, y luego los médicos, y que son los que tienen el conocimiento, debieran tenerlo, para protegernos, ¿no? normalmente cum cumplen con la labor, o sea, la medicina eh, cumple con la función de protegernos de enfermedades. El problema eh, aparece cuando no hay una enfermedad en sentido estricto uh -huh. y, sin embargo, están los síntomas como si hubiera una enfermedad. Y esa es la cuestión, ¿por qué si no hay una enfermedad, por lo menos no es objetiva? Eh, por qué aparecen síntomas de enfermedad si no la hay. ¿no? Y el libro pretende explicar esa cuestión y, sí. y sobre todo dar una vía de salida de ese atasco. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y por qué, por qué se produce esa situación? ¿Qué es lo que qué es lo que desencadena el dolor? Bueno, si, no hay, si no hay una inflamación, una enfermedad, una infección. Porque
0: el aprendizaje en la especie humana eh, depende de instrucción de expertos. Entonces, el organismo de otras especies animales tiene las mismas piezas de protección respecto al daño. No tenemos sí. moléculas distintas, son las mismas. ¿no? Pero nosotros tenemos la provisión de conocimiento a través de expertos. Entonces, en la medida en que el sistema valida esa información, pues luego va a actuar en función de lo que cree que, que es cierto. ¿no? O sea, que estaríamos ante una especie de fe en lo que nos dicen. ¿no? ¿Ah? O sea, que no, a pesar de que donde está doliendo, a veces no hay ninguna evidencia de daño. O sea, que entonces el sistema lo que tendría que hacer es utilizar esa evidencia de que no hay daño para modificar las creencias. ¿no? Eso es lo que pasa con el efecto placebo, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que es un efecto creencia, pues se pueden generar síntomas con la información y se pueden eliminar síntomas sin información. No hablamos de curación. O sea, un efecto placebo no genera una enfermedad. No. Genera síntomas de enfermedad, aunque no haya enfermedad. Yeah. Y un efecto placebo, bueno, eso sería el efecto nocebo. Sí. Y el efecto placebo puede eliminar síntomas incluso habiendo enfermedad. Sí. O sea, alguien con un dolor torácico, con un infarto de miocardio, si el que la atiende, da ah, este no tiene nada, le voy a poner un placebo puede desaparecer el dolor, pero no el infarto. Yeah. O sea, que es fundamental tener claro esos conceptos, porque si no, se monta un poco el lío entre dolor, daño, etc. Uh -huh. ¿no?
1: Cuando una persona que acude a estos grupos de trabajo, luego, luego podemos repasar con más eh, detalle ¿no? este tema que, que has mencionado ahora, pero cuando una persona acude pues eso, con un diagnóstico pues de fibromialgia, de migraña crónica, etc., pues con dolores muy recurrentes, muy invalidantes, y se le dice que su cerebro es hipervigilante, ¿Qué significa esto? ¿O que su cerebro está hiper, hiper alerta?
0: Bueno, eh, el cerebro está de moda y yo creo que. Eh, a mí no, yo no utilizo ya el término cerebro, utilizo el término organismo. ¿no? O sea, bueno. quiere decir que el cerebro es una parte del organismo, sí, es un, sí. está vinculado a un cuerpo que ha tenido una relación con el mundo externo y en el que se producen eh, situaciones internas, etc. ¿no? Eh, efectivamente, cuando hay una una evaluación de amenaza, eh, se activa una, un estado de alerta, lógicamente. ¿no? Uh
2: -huh. eh, el
0: problema está es si esa evaluación, esa valoración de amenaza, se corresponde con la realidad o no. Imagínate tú un sistema de una casa, un sistema de seguridad, que no solo avisara cuando se está produciendo un incidente, cuando se ha producido, sino que actuara en base a predicciones inciertas. ¿no? en base a lo que los expertos en robos o incendios están diciendo al sistema. Yeah. Entonces estaríamos en una casa inhabitable, ¿no? Uh -huh. sonando la alarma, eh, saldríamos de la casa, pero sin evidencia de ningún incidente que justifique el sistema, ¿no? Y además se produce el bucle, ¿no? El sistema, en la medida en que salta el sonido, en base a las apreciaciones de, de amenaza, eh, reentra y, y establece un bucle de retroalimentación hasta que alcanza una intensidad, una persistencia que no se justifica por la realidad, sino porque actúa por un sistema de creencias, es decir, actúa por fe en unas cosas que nos han revelado yeah. los profesionales.
1: Esto, por poner algún ejemplo, podría, significar, podría equivaler a, imaginemos, una persona que que bueno, piensa que cada vez que toma una copa de vino o, uh -huh. que, o, o que llega la primavera o que llega el otoño o el cambio de hora o que uh -huh. de pronto empieza a llover después de siete días de no llover, uh -huh. que se encuentra mal, a partir de ahí cada vez que ocurra esa circunstancia uh -huh. se va a sentir mal, le va a doler.
0: Se va a reforzar la creencia en que esos cambios meteorológicos o uh -huh. hábitos alimenticios sí, todo o la los copita típicos, típicos y o las hormonas en las mujeres... ¿no? Uh -huh. Pues que eso refuerza la fe. En yeah. vez de eh, eliminar la creencia en base a que no hay datos de daño objetivo, no, se refuerza la fe en el sistema. ¿no? Yeah. Y entonces eh, eso es lo que cronifica la situación. Nosotros sí. lo que hacemos es explicar todos esos conceptos sí. y para que la gente entienda que dolor no es igual a daño que no hay daño y que lo que tiene que hacer es vivir sin miedo desde el conocimiento.
1: Eso es muy interesante porque eh, explicar que esas señales de peligro, que, que, que las tienes muy interiorizadas mm. seguramente, no son tales, eh, tiene que costar, ¿no? Es, es cambiar un poco la... Sí. la bueno, un, cambiar mucho la forma de pensar de, sí. de gente que a lo mejor lleva con dolor muchos años.
0: Sí, el, 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 el organismo además defiende sus creencias. Defiende. Incluso, aunque se produzcan, se ofrezcan evidencias de que no hay daño, tal, muchos pacientes eh, prefieren, eh, les, les viene mejor o creen más en que el hecho de que no se detecte una enfermedad no quiere decir que no exista. Entonces creen en que tienen una enfermedad misteriosa que los profesionales no dan con ella, pero algún día se dará con ella y se buscará la solución. o sea yeah. Se traslada la solución a un supuesto periodo que no está ahí. Uh -huh. ¿Sí? o sea, esos son ingredientes de la fe. ¿sabes? Al final, los que actúan por la fe en algo... Actúan no en base a la evidencia, sino en base a, a las creencias, ¿no? Sí, sí.
1: ¿Y qué hacemos con los fármacos? Porque, claro, personas que sienten un dolor al principio leve toman unos fármacos. Cuando el dolor aumenta de intensidad, van aumentando el, el tipo de fármacos uh -huh. en, uh -huh. en frecuencia de toma o, o el tipo de fármacos que toman. Y hay, hay veces que ya dicen, pues que no me hace nada me hace nada. O sea, ya nada me alivia el dolor, pero sigo tomando sí. fármacos. ¿Qué hacemos con los medicamentos que, que bueno, se recetan para lo, el dolor? Lo
0: primero que hay que hacer es eh, precisar qué es lo que puede hacer un, un fármaco en esta cuestión. ¿no? Y realmente cuando no hay daño, los fármacos que se pueden utilizar, lo único que pueden hacer es, es um, inhibir el sistema, o sea, atontarlo un poco, bajar uh -huh. el nivel de respuesta. No hay fármacos para la tos. Hay fármacos para deprimir el centro que organiza la respuesta motora, de, que es una respuesta protectora. Uh -huh. y, y tampoco hay fármacos para el dolor. Hay, hay fármacos que te pueden bloquear la, el, el tráfico de información de una zona dañada a las áreas de sufrimiento. ¿no? Pero no existen analgésicos ni antitusivos. Ni, no. Lo que hacemos es rebajar el nivel de, de vigilancia o de alerta en una situación donde puede estar alto pero no de un modo específico, sino global del sistema. Eso genera efectos secundarios, lógicamente. ¿no? Y además, eh, la administración de analgésicos, de fármacos, frente al dolor, si la administración es oculta, el efecto es muy muy pequeño. O sea, que tiene que haber el, el rito de consumo o de aplicación de un analgésico, porque si no, el efecto es bastante pequeño. Okay. Y en este caso, donde no hay cuando no hay daño, no no, no primero, no hay inflamación, con lo cual, los antiinflamatorios pues no tienen dónde actuar. Yeah, claro. Al final, en, en la situación de dolor sin daño, eh, los fármacos crean efectos secundarios y cuando aparentemente están ayudando es por el efecto placebo y porque el individuo está obedeciendo lo que el sistema le pide que haga. Uh -huh. O sea, que son unas estructuras un poco adictivas también. Sí.
1: Lo que estás escribiendo, de cierta manera, son rutinas, ¿no? Son rutinas sí, sí, en sí, las sí, que sí, estamos sí. instalados. Sí. Y lo que plantea este libro es cómo desaprender el dolor. Antes has mencionado el trabajo que, se lleva, que llevan a cabo grupos de, de personal de atención primaria, médicos, enfermería, fisioterapeutas. Mm -hmm. ¿Qué papel juega la fisioterapia, por ejemplo, en todo esto? Algo que, por cierto, no tenemos muy instaurado en el sistema público de salud.
0: No, bueno, la fisioterapia la que, lo que tiene es el compromiso de recibir el problema porque reciben aquellos peregrinos también que cuando los fármacos no funcionan, estas no funcionan, pues al final se envían estas situaciones a los psicoterapeutas cuando tampoco funciona Y luego, pues el fisio a que te quite el dolor, pues eh, con esa eh, idea de que eh, el dolor que se siente al movernos o al estar quieto, uh -huh. es un dolor de origen musculoesquelético. Sí. Ya estamos en lo mismo, ¿no? <risa> Hay daños musculoesqueléticos, pero no dolor muscular. Es un concepto que es falso, ¿no? Entonces ellos se encuentran con esa situación y afortunadamente han optado por invertir con su propio dinero. Muchos son autónomos pequeños, uh -huh. que, entonces se han gastado un pastón en, en aprender cosas nuevas desde la perspectiva neuronal. O sea que se están haciendo la araquiri muscular muchas veces. <risa> y sustituirlo por, por, por la, las explicaciones, digamos, sistémicas, globales. ¿no? Sí, sí. Y, y son los que están arriesgando y están tirando del del cambio de paradigma. Afortunadamente, y eso, en Euskadi fuimos, yo creo, los primeros que empezamos uh -huh. con la migraña en el Ambulatorio de San Martín, Lóctora y Luego ya en la Fioromea, en varios ambulatorios de Vizcaya. Tal. Y, y luego vinieron otros sitios incluso a ver qué hacíamos. Y, tal. Y, y ya en el resto del mundo también se estaban produciendo uh -huh. movimientos eh, uh -huh. eh, tirados por, por fisioterapeutas. Ahora empieza a haber otros grupos, pero a la medicina le va a costar un poco aceptar propuestas que provienen de un estamento entre entrecomillado inferior. ¿no? Vale,
1: Pues eh, es muy interesante. De hecho, el doctor Aguirre Zaval, creo que fue la primera persona eh, en este programa que hace unos cuantos años ya, vino a hablar de este concepto de cómo enseñar a la gente a desaprender el dolor. A a, a cambiar esa, esas rutinas, a cambiar esas conductas. Como sé que este tema interesa muchísimo a las personas que, que sufren, a estos padecientes que, que sufren dolor y que, y que no encuentran eh, respuesta, eh, el libro es una, una, una muy buena guía. El dolor crónico no es para siempre porque nos da estas claves para entender cómo, cómo funciona, pero sé que van a preguntarme por... Por, por lugares o por o por eh, centros a los que acudir y es y, y a veces es un poco difuso, no porque eh, la experiencia de personas, eh, de profesionales sanitarios que han pasado por el programa es que de vez en cuando se organizan grupos de trabajo en, en atención primaria, en algunos ambulatorios.
0: Bueno, respecto a dónde tienen, pueden dirigirse, primero... <risa> A un libro. Por ejemplo, puede ser este o hay otro. O uh -huh. sea que afortunadamente existen libros en que permiten situar al, al paciente en este, en este atasco. Sí. Y yo recibo correos de mucha gente. Entonces a algunos les ha bastado leer un libro y cambiar, darse darse cuenta. Sí. De la... Luego hay también profesionales, que los pequeños autónomos esos que digo que, bueno, hacen un trabajo desde la perspectiva de la medicina privada, pero eh, es también una posibilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi hija, por ejemplo que para mí fue muy importante que mi hija Maite y su marido fueran fisioterapeutas y eso nos permitió desarrollar unas propuestas que ya incluían eh, el movimiento como factor fundamental y, y entonces los fisios desde esta perspectiva pueden hacer un trabajo eh, excelente y lo están haciendo y en el sistema público pues también se empieza a mover. Uh -huh. pero el sistema público tiene mucha inercia y a veces sí. le falta elasticidad y agilidad para mm, asumir propuestas novedosas eh, luego nosotros pues bueno, <ríe> si me permites sí. pues tenemos un pequeño grupo, Goi Group <ríe> eh, que está formado por mi hija Fisio, eh, luego otra hija que es ingeniero, es la que lleva el tema en las redes y bueno, cree que en esto y luego una compañera de trabajo de mi hija goigroup.org ahí pueden encontrar información y referencia a libros, yo tengo un blog con 1600 entradas que está ahí uh -huh. a disposición del que quiera aburrirse con ese tema, tal. o sea que en internet pueden encontrarse cosas, sí, sí. lo ideal es que el sistema público empiece a a proponer un cambio sí. radical. Y, y luego yo creo que hay una cuestión fundamental que es que el colectivo de neurólogos tendría que interesarse por estas cuestiones porque son cuestiones neuronales. No, claro. no son psicológicas, son, claro. son neuronales. ¿no?
1: Sí, sí. Eso. Y en algunos de estos grupos de, de, de padecientes que se han organizado, eh, se ha destacado lo, lo importante que es coincidir con personas que están pasando por la misma bien, situación y que comparten bien, la experiencia, bien, que se apoyan mutuamente. Vamos, un poco terapia de grupo, bien, dicho bien, así, bien, ¿no? Es un poco bien. nunca mejor dicho, porque eh, se refuerzan eh, mutuamente ¿no? las personas que, que acuden a estos, a estos grupos.
0: Sí, en los grupos intentábamos siempre invitar a personas, incluso ellas se ofrecen. Cuando uno conoce uh -huh, esto, sí. el que se ha beneficiado de la intervención educativa quiere participar. O sea, se apunta como voluntario y eso está muy bien. ¿no? Eh, y sí, es importante tener el testimonio de alguien. ¿no? Eh, en el caso del libro, pues está el testimonio de mí mismo. ¿no? Pues yo, yo estaba en esa situación. Sí. He estado inválido en la cama cada dos por tres y ya estaba desesperado y tal. Y me sacó la biblioteca de esta situación. Pues, pues si vas a la biblioteca, aparece... Un día aparece un artículo, vas tirando del hilo y te das cuenta de que hay cosas que desconocías, te das cuenta de que no hay derecho a lo que has estado haciendo, de, eh, colgando la responsabilidad al paciente, a la depresión, a la ansiedad, al el elemento psicológico y tal. Y Bien. entonces empiezas a hacer el cambio. Yo lo hice en solitario en, en, en el Hospital Santiago de Vitoria, Solo me he dedicado al, al sistema público, pero era una labor individual en la cual el único que eran los pacientes. Y luego cuando apareció ya mi hija, que le costó cinco años escuchar a su padre. O sea,
3: que,
1: <risa> bueno, eso fin. es un clásico de la paternidad. Arturo Goicoechea, pues un placer tenerte aquí. «El dolor crónico no es para siempre, las claves para entender y librarse del dolor». Un, eh, un libro en el que bueno, se pues explica con mucho detalle todo esto que hemos comentado. El, el dolor no siempre eh, equivale a daño. El dolor eh, se puede desaprender y, y no tiene por qué ser efectivamente para toda la vida. Muchísimas gracias.
0: Ah, gracias a vosotros.
1: hace poco más de una década de que las poblaciones de ascendencia europea y asiática portan en su genoma ADN neandertal y denisovano reveló que nuestra especie tras salir de África se mezcló con estas otras especies arcaicas que ya existían en Eurasia. Más allá de lo curioso que resulta el dato, se abrió la puerta a la investigación de esa herencia genética que aún portamos. Facilitó este proceso de mestizaje que una especie de origen africano se adaptase a entornos muy distintos al fin y al cabo neandertales y denisovanos llevaban ya más de 400.000 años viviendo en las tierras que eran nuevas para Homo sapiens. Son muchos los estudios que buscan conocer qué ha supuesto para los humanos modernos esta gotita de ADN arcaico. La investigación que presentamos hoy se centra concretamente en los ritmos circadianos y en el cronotipo, la predisposición natural a ser más madrugador o quizás más noctámbulo. Un estudio publicado recientemente revela que el material genético de nuestros ancestros neandertales puede haber contribuido a la propensión que tienen algunas personas a ser madrugadoras. Una investigación que nos acerca una de sus autoras, Keila Velázquez Arcelay, investigadora de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos. Buenas noches, Keila.
4: Buenas noches.
1: ¿Por qué hay tanto interés en el estudio de la herencia genética que nos ha quedado de neandertales y de Nisobanos, Que es una gotita dentro de lo que es nuestro ADN, ¿verdad? Pero en todo caso hay presente.
4: Justo apenas, solo unas décadas, pues, eh, descubrimos por primera vez que nos mezclamos con esta otra especie eh, llamada neandertales. Y, pues, esto es algo extremadamente interesante para nosotros porque actualmente somos la única especie humana que sobrevive en el planeta. Y bueno, nos preguntamos constantemente por qué, por qué ese es el caso y cómo sería uh, la vida en este planeta compartiendo con otras especies similares a nosotros.
1: Algunas variantes genéticas que proceden precisamente de neandertales o de denisovanos podría haber sido en el pasado especialmente beneficiosa para nuestros ancestros cuando dieron ese salto a un territorio pues, con unas condiciones muy diferentes a las de África. ¿no? Cuando empezaron a adentrarse en Eurasia, ¿pudo ser este mestizaje un factor positivo en la evolución?
4: Sí, bueno, existen estudios eh, que evidencian que Distintas características que provienen de, de los neandertales fueron beneficiosas para la adaptación de los humanos en Eurasia. Por ejemplo, hay variantes neandertales que le proveen a los humanos a una adaptación inmune a patógenos nuevos que encontraron los humanos en este nuevo ambiente. También existen estudios eh, que evidencian que algunas variantes genéticas de otro grupo muy cercano a los neandertales, los denisovanos, le, le proveen una adaptación a vivir a altitudes más altas a, a algunos humanos. Eh, entonces sí que eh, existe, una, existe una adaptación por medio de esta mezcla con, con estos otros eh, individuos, aunque... Nos, no todas las variantes eran beneficiosas entonces a partir de um, del tiempo algunas de estas variantes se han ido eliminando del genoma humano.
1: Claro nos hemos quedado por así decirlo con la parte más positiva y por qué os fijasteis en los ritmos circadianos en el cronotipo nos da que pensar que hay especies más madrugadoras o más vespertinas porque responde también a adaptaciones al entorno en el que viven así viven en lugares con, en latitudes más altas donde las horas del día, sobre todo en invierno, son más breves, o si viven en zonas más cercanas al Ecuador, donde la duración del día y de la noche no, no cambia mucho ¿no? respecto al momento del año en el que nos encontramos. ¿Por qué este interés eh, en investigar eh, la herencia neandertal y los ritmos circadianos?
4: Sí, el, el ser humano se origina en, en África uh, alrededor de 300.000 años en el pasado y bueno... Eh, evolucionamos en, en un ambiente eh, cercano al, al Ecuador, donde las temporadas no son muy marcadas, eh, la luz solar se mantiene constante durante el año y um, cuando pensamos que el, el ser humano hace alrededor de 70.000 años atrás migró a latitudes más altas, donde a través del año eh, la fluctuación en luz solar es mayor donde en el invierno se recibe menos luz solar y en el verano más eh, pues nos preguntamos cómo pudo el ser humano adaptarse a este cambio tan drástico porque que el cuerpo pueda predecir estos cambios en, en, en luz solar es muy importante para para funcionamiento de metabolismo y, y otras funciones corporales y bueno, nos preguntamos si el, eh, la contribución neandertal al genoma humano tuvo algún efecto positivo en, en, en la adaptación a este ambiente, si hizo el, el proceso más rápido, el proceso de adaptación, ya que los neandertales evolucionaron en este ambiente de latitudes más altas durante más de 400.000 años. Uh -huh. Entonces... Nos, nos enfocamos en las variantes genéticas eh, en los seres humanos que están presentes en los genes circadianos. Y entonces, pues, um, para poder entender cómo esto afecta a los humanos eh, de forma fenotípica, nos enfocamos en, en una base de datos de, de genética eh, humana en Gran Bretaña, el UK Biobank, entonces estudiamos eh, características o variantes que han sido identificadas como una contribución al cronotipo y pues descubrimos que estas variantes neandertales tienden a, a incrementar la probabilidad de que una persona desarrolle un, un cronotipo más hacia la mañana que hacia la noche.
1: Un cronotipo madrugador implica ritmos circadianos más cortos y, y bueno por lo que comentabas, adquirir este rasgo entonces pues, pudo ser beneficioso ¿no? para los humanos modernos a medida que se iban adaptando a, a su nuevo hogar en Eurasia.
4: En los seres humanos no se ha estudiado mucho esta característica, pero en, en otras especies animales sí se ha estudiado, por ejemplo, en, en drosófila, en, en las moscas, se ha estudiado que las moscas que viven a latitudes más altas tienden a tener un ritmo circadiano más corto. Y bueno, se piensa que esto le da una ventaja de poder adaptarse a, a estos cambios de temporada, eh, de poder adaptarse a, a que en el invierno puedan estar expuestos a menos luz y en el verano a más, eh, y eso es lo que, lo que pensamos.
1: Uh -huh. Bueno, es pues, eh, un estudio que combina análisis de ADN antiguo, estudios genéticos a gran escala con humanos modernos, es eh, esos datos del Biobanco del Reino Unido, que, que supone conseguir información de cientos de miles de personas. Y luego también, evidentemente, habéis aplicado inteligencia artificial pues, para, para analizar semejante cantidad de información. ¿Seguís avanzando en esta vía de estudio?
4: Um, actualmente, una de las preguntas que nos hacemos es esta mezcla con los neandertales ocurrió hace, hace miles de años. Desde entonces no hemos tenido más mezcla con neandertales por mucho tiempo. Entonces nos preguntamos cómo pudo ser este perfil en la etapa inicial y los años siguientes, luego de, de esta mezcla con los neandertales. Pudo ser más fuerte este efecto en estas fechas tempranas y para poder investigar esto tendríamos que mirar los genomas de, de humanos antiguos que existen actualmente mm, miles de de genoma de humanos de hace 10.000, 20.000 años atrás. Entonces, así podríamos ver en el tiempo cómo fue avanzando esta adaptación, evolucionando, si ahora eh, se ha reducido eh, la frecuencia de estos, de estos alelos y en el pasado fue más fuerte el efecto. Eh, sería interesante poder ver en el, en el tiempo cómo se dio esta adaptación. También es importante ver que este estudio fue hecho en individuos británicos. Entonces también sería interesante mirar uh, una población más variada para poder obtener un, una perspectiva más amplia sobre cómo se dio esta adaptación.
1: Quizás extenderse a, a otras zonas de Europa en diferentes latitudes, también con diferentes sí. rangos de, de luz solar, claro, evidentemente. No es lo mismo las horas de luz que, que hay en Gran Bretaña a las que hay, no sé, en Andalucía, por ejemplo, ¿no? En el sur de Italia. Efectivamente. Correcto. Bueno, pues un trabajo sí. interesante. O sea, que seguís centrados en vuestro equipo en, en esta cuestión, ¿verdad? De, de los ritmos circadianos y de cómo esas variantes genéticas neandertales pueden haber influido en el cronotipo de humanos actuales. Es un trabajo del que todavía, bueno, pues eh, a lo mejor quizás todavía habéis arañado solo la superficie, ¿no? Que tendrá mucha, mucho que investigar todavía.
4: Sí, hay mucho por investigar. Eh, es, eh, la, la biología cercadiana pues, es muy compleja y hay mucho por, por seguir descubriendo. Uh -huh.
1: Muy bien, pues eh, muchas gracias por habernos acercado vuestro trabajo en la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, donde trabaja Keila Velázquez Ar Arcelay que no sé si tienes en tu familia materna antepasados vascos.
4: Sí, sí, es, creo que el, el, el apellido se modificó con el tiempo, pero sí tiene un origen vascos. Sí. Muy bien, Keila, pues
1: muchísimas gracias, un saludo y buenas noches.
4: Buenas noches, gracias. Historias
1: de la Historia, con José Ramorejón. Abrimos un día más esta sección dedicada a las curiosidades que José Ramorejón encuentra hojeando las páginas de la historia. Hola, José Ra. Gabón. Gabón. Hoy nos traes el caso de una isla del Canal de la Mancha, de apenas 5 kilómetros de largo, por menos de 3 de ancho, que fue primero francesa, después inglesa y que durante la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por la Alemania nazi. Es un lugar... ...muy pequeñito, que tuvo incluso lengua propia... ...hoy prácticamente desaparecida. ¿Nos eh, referimos a qué isla?
2: Eh, sí, efectivamente nos estamos refiriendo a la isla de Olderny... ...por su nombre en inglés... ...o Oguigny, por su nombre en francés... ...está situada a 10 millas de Normandía... ...60 de Inglaterra, tiene... 2.400 habitantes, un solo núcleo urbano, en Tatuán. bien visto, creo que no caben mucho más en una isla eh, tan pequeña. Hasta el siglo XIII fue dominio francés, pero en 1.204 sus habitantes decidieron rendir pleitesía a la corona británica, les convenía más... Y eh, eh, desarrollaron eh, una vida independiente, eh, un poco a su aire, hasta que en el siglo XIX Inglaterra decide fortificar sus islas en el canal para protegerse de los ataques franceses y, y vuelve digamos a tomar eh, eh, posesión de esta pequeña isla, que forma parte de un archipiélago que incluye eh, la más grande isla de Guernsey, con 60.000 habitantes y los islotes de Sark y de Heim. Por cierto, están rodeados por dos peligrosísimas corrientes y multitud de islotes y arrecifes que han provocado no pocos naufragios. Eso tiene que ser un auténtico paraíso para los arqueólogos submarinos. Uh -huh. ¿Y qué idioma hablaban en estas islas? Pues eh, hablaban el oriñés, un dialecto del normando con muy pocos textos escritos... Se transmitía de forma oral, tiene muchos paralelismos aquí con, con el euskera. Primero fue minorizado por el francés. En el siglo XIX Inglaterra envió a muchos obreros ingleses e irlandeses para la construcción de las fortificaciones que hemos mencionado antes, y estos obreros eh, llegan a convertirse en, en, en población mayoritaria y acaban a partir de 1850 eh, eh, acaban digamos imponiendo el inglés. A ello se suma también que se envían soldados de guarnición para proteger esas fortificaciones, eh, lo que hace que eh, en 1966 finalmente el inglés es declarada lengua oficial de, de la isla. ...de la isla y de las islas... ...con lo que eh, el, el Oreñés prácticamente eh, se extingue... ...ahora no está extinguido... Hay, ...pero hay muy pocos hablantes.
1: Uh -huh. Curiosamente el gentilicio de los habitantes de Olderny, Oriñy, ...procede de los romanos.
2: Pues sí, eh, los habitantes de esta isla son Ridunios... ...que viene de Riduna... ...que es al parecer el nombre que los romanos dieron a la isla... ...tiene poco que ver su gentilicio, el de Ridunio... Con, eh, con el nombre actual de la isla, tanto en inglés como en francés. Uh
1: -huh. Estas islas eh, bueno, pues eh, se encuentran en el canal de la Mancha, más cerca del continente que de las propias islas británicas, y durante la Segunda Guerra Mundial fueron ocupadas por la Alemania nazi.
2: Sí, eh, y precisamente la isla de la que estamos hablando, Olderny, tiene la particularidad, eh, eh, la, la triste eh, particularidad, de eh, ser eh, eh, la... Eh, el único punto fuera del continente en el que eh, la Alemania nazi estableció un campo de concentración. Ante la amenaza de, de la llegada de los nazis en 1940, el gobierno británico eh, decidió no oponer resistencia evacúa a prácticamente todos los habitantes del, del archipiélago y eso da vía libre a los, eh, a la Alemania nazi eh, precisamente para eh, establecerse allí y para crear, eh, desde luego, nada mejor para una cárcel o para un campo de concentración que una pequeña isla como la que lo que hemos descrito que es eh, oriño. Hablando de este campo de concentración, la mayoría de los, de los prisioneros aquí internados fueron rusos y disidentes políticos, no, no así judíos como ocurrió en, en otros puntos. Eh, a estos eh, se sometió eh, a jornadas de trabajo extenuantes hasta la muerte. Oficialmente solo hubo 400 muertos en este campo de concentración, pero algunas estimaciones posteriores Añaden unos cuantos ceros más a esta cifra y se llega a hablar hasta de 40.000 prisioneros exterminados. Es decir, tenemos conocimiento de otros muchos campos de concentración nazis, pero eh, probablemente poco eh, se ha sabido de, de este campo en concreto. De hecho,. Eh, se dice que eh, la isla está plagada de, eh, de, de tumbas, de fosas comunes, donde enterraban a estos eh, prisioneros fallecidos, aunque eh, muchos de ellos acababan eh, en el mar, eran sencillamente arrojados al, al mar. Son pocos eh, los testimonios de supervivientes que se conocen, en parte también, por el intencionado olvido de las propias autoridades británicas eh, a las que, eh, pasado el tiempo, no pareció estético reconocer que habían dejado las islas en manos de la Alemania nazi. Uh
1: -huh. Claro, a la Alemania nazi le, le interesaba eh, que su proyecto de defensa del continente de, de muro atlántico, esa línea de búnkeres que hay desde... Pues, no sé, yo en Biarritz conozco uno, en Siguru por ahí, en Endaya, no sí, sé sí, si en bueno, Endaya toda, toda la costa atlántica. Toda la costa labortana está, está uh -huh. plagada también ya de búnkeres eh, alemanes. Y, y, bueno, pues estas islas del canal eran la primera línea de defensa, precisamente, sí, ante de, lo que pensaban que iba a ser y como fue efectivamente sí, un ataque efectivo, di,
2: aliado. Di, sí, digamos que, eh, que era la proa, de en ese punto era la proa de todo ese, ese sistema uh -huh. defensivo.
1: Bueno... Y los ridunios, vamos a hablar de, con el gentilicio este tan curioso que tienen, los ridunios parecen ser eh, muy celosos de su autogestión, al fin y al cabo están lejos de todo el mundo. ...y cuentan con un alto grado de autonomía.
2: Pues sí, eh, yo creo que se parecen mucho a, a, a los vascos, ¿no? Eh, desde la Edad Media, por lo menos, eh, contaban ya con un poder legislativo conocido como los estados. Su presidente era elegido cada cuatro años. Tras la Segunda Guerra Mundial, buena parte de los beneficios de los granjeros... Eh, ...iban a parar al gobierno británico para la reconstrucción de la isla, pero... Evidentemente a los ridunios no les hacía ninguna gracia esto que quizá no recuerda nuestro concierto económico. No, no no les hizo no les hacía ninguna gracia que la riqueza creada en la en las islas eh, o en las islas se fueran a la metrópoli o a la o a la capital y eh, eh, eso evidentemente no les permitía tampoco controlar su economía así que presionan hasta que eh, el Reino Unido dicta en 1948 la ley del gobierno de Alderney hoy en día la isla goza de plena autonomía jurídica salvo en materia de relaciones exteriores y de defensa los servicios transferidos incluyen la policía las aduanas y impuestos especiales las operaciones aeroportuarias la salud la educación los servicios sociales el cuidado de los niños la adopción Incluso, una cosa curiosa, eh, conservan el control normativo de la aviación hacia y desde la isla eh, Que es eh, una singularidad casi mundial En 2016 eh, recuperan, además, el equivalente a nuestro impuesto de bienes inmuebles
1: Bueno, ¿y cuál es la base de su economía hoy en día ya?
2: Bueno, hoy en día eh, Olderney y el resto de las islas del archipiélago eh, ha pasado a basarse en la agricultura, a, o sea, ha pasado de basarse, quiero decir, en la, eh, en la agricultura a los sectores turístico, financiero y de servicios. Es un lugar muy apreciado por jubilados adinerados, porque tiene un clima suave que favorecen esas corrientes peligrosas que mencionábamos antes. Eh, curiosamente, lo que permiten es templar eh, el clima en, en estas islas y que hagan que se parezcan un poco a las del de Mediterráneo. Las islas están repletas de restaurantes, de bancos, eh, de numerosos lugares para hacer deporte náutico, para practicar el golf eh, y todas las actividades de ocio que te puedas imaginar. Por cierto, Olderny es la única isla del Canal de la Mancha que tiene una línea de ferrocarril que imagino que no alcanzará grandes velocidades para no salirse, porque se inauguró en 1848 y solo tiene tres kilómetros. Pues esta es un poco la historia sí. de, de, de Olderny, eh, una isla de unos 8 kilómetros eh, cuadrados. Vivió durante la Alemania, nació una negra página, sobre la que parece haberse echado tierra y que hoy es un destino turístico apreciado.
1: Por cierto, que si a alguien le suena la historia y recuerda que ha leído un libro o ha visto una película que habla ah, de, sí. de estos eventos, el libro es La sociedad literaria del pastel de piel de patata de Guernsey, que luego ha sido película, y uh -huh. que se sitúa sí. en una isla...
3: En la más grande, ¿no?
2: En la más grande. En no es en, en, no en Olderney donde estuvo, eh, como hemos dicho, el campo de concentración, sino en la isla más grande del archipiélago que bueno ya estamos hablando de una isla de uh -huh. 60.000 habitantes, ya es una uh -huh. eh, es, un, es un lugar ya más populoso y, y, y más grande, y sí, efectivamente, donde transcurre esa, esa novela que, que se convirtió en, en película y que además está ambientada en el momento de la ocupación nazi. Eso es.
1: Gracias, José. Hasta
2: la próxima.